0: Dando
1: continuidade a esse capítulo, onde o professor Márcio Diagun faz uma série de reflexões sobre os elementos relacionados aos deuses da saúde no panteão Urubá, o tema de hoje é Pipoca e o seu simbolismo. Também convido vocês a conhecerem mais o Instituto Ori acessando o site do Instituto e o canal do Instituto Ori no YouTube. Além disso, vocês podem interagir conosco através do Instagram e do e-mail do Instituto Ori. Lembrando que todos esses estão na descrição do episódio. Semana passada nós falamos sobre Ilé, a Terra, que é um momento de culto ao Mulu. E A gente refletiu sobre a importância da Terra enquanto referência de lar, em referência de pátria, em referência à, à solidez, à confiança, para que a gente possa transitar o no nosso destino. E hoje nós vamos falar sobre um dos elementos mais simbólicos do culto homólogo, que é a pipoca, que a gente costuma chamar de deburu, ou gumburu, é, eu... Eu gosto muito de um texto do Rubem Alves, que é um filósofo, um escritor, teólogo também se identificava assim, é, e ele, ele tinha um trânsito muito interessante sobre as religiões afro brasileiras Certa vez ele se encontrou com a nossa querida e saudosa mãe externa de Oxóssi, a Becaiubi, e esse encontro acabou inspirando um artigo muito interessante do Rubem Alves sobre a pipoca, sobre a transformação, o poder de transformação. E eu separei aqui um trecho desse texto, que é bastante conhecido, foi publicado na sua obra Biografias, e depois perdão, foi extraído do Correio Popular, que é o Jornal de Campinas, e depois publicado no seu livro chamado Biografias. O texto é do Rubem Alves. O texto é longo, Eu vou ler só um pedacinho para nos inspirar para a reflexão de hoje. Ele diz, assim, é... Ele diz assim: milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice dureza assombrosa. Só que elas não percebem, acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos dor Pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios, apagar o fogo. Sem fogo, sem fogo o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da gente é, passar por transformação. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua castadura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Puf! E ela aparece com outra coisa. Completamente diferente que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser um, de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, dizia Gott. Em Minas, todo mundo sabe o que é piruá. Falando sobre os piruais com os paulistas, descobri que eles ignoram o que seja. Alguns, inclusive, acham que era gozação que piruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio, o dicionário, para confirmar o meu conhecimento da língua. Piruá é o mínimo de pipoca que se recusa a estourar. Piruais são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus, quem preservar a sua vida, perdê-la-á. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste, vão ficar duras a vida inteira, vão, não vão se transformar na flor branca, macia, não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruais, que não servem para nada. Seu destino lixo. Quanto às pipocas que estouram, são adultos, que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. Esse é um pedaço do texto do Rubem Alves que foi publicado no Correio Popular e depois no seu livro Biografias. É um, um texto muito inspirador, porque como o tema de hoje, a nossa reflexão, é exatamente a pipoca, um dos elementos de culto mais conhecidos, eu proponho sempre que a gente pense sobre tudo aquilo que a gente faz dentro da religião. E fora também mas oferecer pipocas a um, a um assim como oferecer outras comidas votivas às divindades não é para alimentá-las Exu não vai ficar sentado em cozinhada comendo farinha de mesa com, com azeite de dendê Xangô não vai ficar sentado em cima da rocha comendo amalá lá né de abó. o já deve, ficado, já deve ter ficado cansado de comer ainda, assim como um o molu de tanta pipoca que a gente oferece. Mas as energias contidas nos elementos, mais os símbolos representados por essas colunas votivas, é que são os condutores para a nossa energia, são os condutores para o nosso li. A pipoca ou ou representam transformação, representam a capacidade de suportar a intensidade da vida, como disse muito bem o nosso Rubem Alves. E uma características de Omoru é exatamente a resiliência, é exatamente a capacidade que se desenvolve de suportar a pressão e viver a transformação a partir dela. O Odu, trajeto de vida, que está muito associado a essa divindade, o Di, conta, através das várias narrativas, dos vários poemas, exatamente isso que muitas vezes as aguras da vida propiciam, proporcionam histórias, conquistas, realizações inimagináveis se não fossem motivadas pela dor. Quando a gente oferece pipoca para um o molu, mundo, a gente não está pedindo apenas saúde ou a gente não deve apenas agradecer pela saúde, como se fosse pouco, mas a gente deve aprender com elas, aprender com ele a transformação. A gente deve entender que a vida é uma grande panela, uma grande panela que, através do calor, das possibilidades, nos esquenta, em algumas ocasiões, nos tensiona, não para nos prejudicar, não para nos matar, mas para catalisar, para viabilizar transformações. Na nossa cultura, cultura urubá, nós não estabelecemos uma conexão da transformação especificamente com a punição Cultura urubá não é balizada por aquela trilogia culpa, pecado e punição. Mas nós acreditamos que a transformação é vida, que a transformação é positiva, que a transformação é divina. Outra curiosidade é que no culto originário, às unidades da saúde na região sudoeste da África eles não ofereciam a pipoca como oferenda para o Moro os nossos antepassados aprenderam isso sincretizando através do contato com culturas indígenas é isso mesmo originalmente na região sudoeste da África se oferecia milho mas não esse milho alho como a gente costuma dizer, não o um milho de pipoca o um milho vermelho e esse sincretismo acontece já aqui no território brasileiro com um profundo respeito e com o um profundo entrelaçamento cultural, social, espiritual que os descendentes do território africano estabeleceram com os indígenas os donos dessa terra é, eu tenho pesquisado a respeito disso e uma descoberta muito interessante é exatamente a origem do nome, do vocábulo pipoca, que é tupi guarani. Segundo alguns especialistas, da língua eu não sou, mas segundo alguns especialistas na língua, a palavra pipoca decorre da assimilação da palavra, do vocábulo pi, que quer dizer pele. E poca, que quer dizer estourada ou rebentada. Daí pele arrebentada é o nome da comida pipoca. Tudo a ver, né? O sincretismo se consolida não só a partir de coincidências, mas de convergências de ideias. Uma delas é exatamente a ideia originária dos tupi-guarani quando cultuavam os seus deuses da saúde e da doença. Pois bem, não importa, não importa o que está certo ou o que está errado. E quando eu digo isso, não é para apontar erros. Ah, mas no Brasil a gente dá pipoca, a gente inventou isso, na África nada é assim. Absolutamente. Porque eu quero enaltecer tanto a matriz africana com as suas tradições na terra de origem, quanto os ancestrais que conseguiram fazer esse processo diplomático, sincrético, religioso, social com as etnias que já ocupavam esse território. Um grande sinal de respeito, um grande exemplo de diálogo interreligioso, um grande exemplo de possibilidades espirituais além da materialidade. Não importa o que oferecer o mais importante é entender o que está sendo oferecido. O mais importante é que o elemento votivo, que o elemento simbólico seja inspirador. Que a pipoca, né, que a pele estourada, segundo o estupido Arani, que a pele é, a, as, as, que as... as Cicatrizes, segundo os contos, os mitos africanos já contados no Brasil, nos inspirem sempre. Nos inspirem na transformação, nos inspirem na devoção, nos inspirem na resistência e na esperança de que apesar das pressões da vida, que apesar do fogo que nos esquenta, que nos corrói, as transformações são sempre possíveis. Sejamos pipocas e não piruais, como diz o Romel Alves. Temos quatro minutinhos antes de encerrarmos. Queria saber se alguém quer fazer alguma colocação, alguma, algum registro, alguma pergunta. Bela
2: pai. Eu gostaria, pai. Me abençoe, meu
1: filho. Pai. Eu gostaria. É, pai, é, a palha também vem deles, dos indígenas? Não, a palha... É... A palha da costa já era utilizada nos cultos aos deuses da saúde e da doença na região sudoeste da África. Eles encontraram algumas práticas muito parecidas, mas a palha já era, já era utilizada lá. Obrigado, pai.
2: Eu gostaria... A Jagunã,
1: salve a Jagunã, Tá Motumbá. Está tá
2: em Itabuna? Não. É, estou na cidade de Arapaca, aqui próximo a Itabona né? Aonde eu trabalho, e gostaria de dizer que esse momento é como se eu estivesse dentro do 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 Ilê Axé porque após a sua fala, muitas reflexões elas são feitas em relação a, ao nosso pai Omolu, né? Ao nosso pai Jagun, e é, é como se eu estivesse dentro aí junto com vocês, e, na realidade, estamos. Se não fosse Exu para nos dar esse caminho e nos dar é, esse entendimento e abrir a comunicação, nós não conseguiríamos estar, assim um ao lado do outro. É com é, é muito prazer eu poder estar junto com todos vocês. Diante de antigo, eu quero tomar o meu café a todos vocês, é, Motumbapa pai Márcio, e dizer assim que a Jagunã é este aqui. Então é muito prazer Essa conversa que eu tenho sempre com o senhor E agora poder estar tá aí junto com o Ebé, Junto com os amigos E dizer assim, ó O pipocã, O molupipocan E aí O ô jire, O jirepipocã O molu sogra só o grande de chefe da orquestra do Lê e deixar Chauri o fã em bom. Né? Tá bom quero, lhe
1: quero lhe dizer que é arrupeou aqui, hein? Arrupeou aqui. <risos> é isso aí, meu irmão. Obrigado, meu. é um prazer, meu irmão. É um prazer, é muita alegria estar com vocês aqui. Achei. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Não, não, não.
0: Fala João, tudo bem? Tudo, tudo. Eu quero agradecer que eu fui convidado. Eu fiquei sabendo desse encontro maravilhoso através de uma grande amiga que foi minha professora Maria Augusta, né? Querida Maria e... Augusta. Ah, é... aquela alma que, que eu acho que é um reencontro, né? Então, um reencontro feliz e eu me sinto privilegiado. Eu só queria, é, quer dizer, como eu sou assim, um, um estudante muito iniciante, né, de toda essa ancestralidade, né, que nos foi negado, por detalhes, por exemplo, minha mãe, ela é confirmada, minha mãe carnal é confirmada como filha de um santo homenagem, né, e ela tem, tem que estar sempre cuidando, porque é, nós temos uma, uma, uma ascendência muito forte também é indígena. E esse problema todo de circulação de, de, é, vascular é muito forte na gente. E eu, sou, eu herdei um pouco disso. Né? Eu queria saber em que ponto é, isso, é, é que fisiológico e que ponto é energético? É, é, essa é a sequência, porque eu tenho uma influência muito forte de Xangô, Uxu, mas minha mãe é, eu não poderia deixar de herdar essas características pelo menos fisiológicas, e isso acontece comigo. Eu queria saber, e que, e que ponto é fisiológico e ponto é energético?
1: Pois é, João, o bacana nisso tudo é perceber que os jorubais não fazem essa distinção. Eu só vou pedir para alguém com o microfone aberto, acho que é o pai Jaime. Isso, obrigado. É, é, os jorubais não fazem essa distinção entre o material e o, e o espiritual, entre o físico e o metafísico. O corpo é o próprio altar. O corpo é o elemento de conexão entre o espiritual e o material. Portanto, todos os elementos biológicos, inclusive os de herança genética, são elementos importantes para o trânsito no nosso destino, são elementos fundamentais para a conexão com o nosso sagrado. Não existe essa distinção pela perspectiva urubá. Há um compêndio, há um conjunto. Então, certamente, cada um de nós tem heranças ancestrais dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e tataravós. O que significa dizer que se cada uma dessas gerações for conectando os orixás do nosso panteão, por exemplo, Xangô, Cunhação, Oxum, Komolu, todos nós carregamos todos os orixás. O que não chega a ser surpresa. Porque se nós temos... Os quatro elementos dentro do nosso corpo, água, terra, fogo e ar, todos os orixás estão vibrando dentro de nós. Nós somos parte desse tudo Agora, o orixá que mais influencia nossa personalidade, que mais pulsa na nossa existência, é aquele é, é, especificamente que irá nos ajudar o trânsito pelo nosso destino. E vai nos ajudar em emoção, em é, discernimento, em, em robustez, em características físicas que sejam compatíveis com o destino que a gente escolheu. Então, devo me dizer, João, que a gente é um cadinho de cada coisa, com muita felicidade com amen. muita satisfação. Amém!
0: Aleluia! Amém!
2: Esse programa foi editado por Facine Podcast.